0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Alors la France à la Révolution française, l'Amérique la guerre de sécession de guerre civile dans un pays qui se redéfinit, qui se définit des débats historiographiques, des querelles idéologiques fondées souvent et hélas sur une appréhension simpliste des événements de fresques en couleur idéales pour inspirer la littérature, la peinture, le cinéma. Si aujourd'hui on oppose souvent les héros du bien et de la liberté du Nord et les riches esclavagistes du Sud, il y a quelques années... Le Sud avait l'héroïsme et le romantisme de son côté. On témoigne d'ailleurs par exemple le, le succès extraordinaire du roman, puis du film Autant, en emporte le vent. Et puis une autre lecture manichéenne des événements euh, qui prend de l'importance aujourd'hui, tend à réduire les causes et les enjeux du conflit à la question de l'esclavage et des rapports de domination entre les Blancs et les afro-américains difficiles, euh, comme pour la révolution française, de regarder l'histoire euh, dans sa complexité, sans tomber, bien entendu, euh, dans les clichés, surtout lorsque cette histoire a un lien euh, si fort avec le présent et avec euh, notre présent politique. Pour cela, euh, rien de mieux que de revenir aux événements, aux faits, aux chiffres, aux noms, à ce qui s'est véritablement passé. C'est d'ailleurs le rôle de l'histoire et euh, le rôle de l'historien. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui euh, Vincent Bernard. Bonjour. Bonjour. Euh, Vincent Bernard, qui est auteur euh, d'un nouvel ouvrage donc, paru euh, chez Passé Composé, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865. J'aimerais évoquer vos, vos deux biographies. Vous avez écrit une biographie du général Lee, et une biographie du général Grant, donc qui sont des, des grands personnages de, de ce moment de l'histoire des états unis Et enfin, euh, un autre ouvrage, Le Sud pouvait-il gagner la, la guerre de sécession, sous un angle un petit peu plus euh, polémique euh, Vous insistez dans votre introduction sur l'importance de revenir à la chronologie, aux événements, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission, alors que la tendance est plutôt aux problématiques sociologiques. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer votre démarche
1: oui, alors, la, 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 aux états unis le, ce, ce conflit a donné lieu à, des, à une historiographie foisonnante depuis 160 ans. Donc, l'état euh, de l'art, j'allais dire, euh, aux états unis est effectivement très avancé. Donc, on, en est, on est sur des problématiques extrêmement pointues où on s'interroge énormément euh, sur la sur la question de l'émancipation des Noirs, la reconstruction, la période qui suit la guerre de sécession et qui est une, une émancipation finalement ratée euh, des, des Afro-Américains. Et on est en décalage profond avec la France, puisque finalement, il y a très peu de choses qui ont été publiées en français. Donc, j'ai voulu... Euh, modestement apporter ma pierre en en, en en réalisant une synthèse de ce conflit qui soit à la fois suffisamment accessible euh, pour le public français et en même temps qui qui brosse un, un véritable tableau de toute la complexité de ce conflit euh, qu'on ne connaît généralement alors soit au travers d'objets culturels euh, un peu simplificateurs nécessairement euh, soit au travers de de, de 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 biais un petit peu un petit peu simpliste euh, le nord abolitionniste le sud esclavé et c'est à peu près tout voilà donc euh, c'était le sens le sens de la démarche
0: alors on va revenir sur euh, les causes de cette guerre de sécession mais il y a un, y a un moment où vous parlez de Tocqueville enfin vous citez Tocqueville qui dit que L'esclavage n'a pas créé au Sud des intérêts contraires à ceux du Nord, mais il a modifié les caractères des habitants du Sud et leur a donné des habitudes différentes. Alors quand on lit cette phrase, on a l'impression que c'est en fait deux pays qui cohabitent et que chaque pays a son économie, sa politique, son rapport à l'identité euh, et, euh, et au mode de gouvernement.
1: Alors, ce sont en fait deux de parties des États-Unis qui sont sur des trajectoires différentes. Euh, l'esclavage le, existe au Nord au moment de l'indépendance américaine. Il y, a, il y a les États du Nord abolissent l'esclavage petit à petit. Donc, c'est quelque chose qui est pas inconnu. L'esclavage est une histoire qui concerne l'ensemble des États-Unis originels. Euh, mais au fil des décennies, le, les intérêts économiques, effectivement, en particulier la culture du coton, euh, qui nécessite une main d'œuvre non seulement une main d'œuvre importante et une main d'œuvre, euh, j'allais dire fixe. Euh, euh, qui va donc favoriser fortement le développement de l'esclavage, et à l'inverse le Nord qui est dans une dans une logique euh, différente euh, et qui commence à s'industrialiser, à se financiariser Enfin, on est on est aux prémices de, de, des États-Unis modernes. Donc, au fil des décennies, ce que ce que pressent déjà Tocqueville, ce qui est quand même dans les années 1830, c'est cette c'est ce ce sont ces deux trajectoires finalement qui divergent et qui vont conduire alors après une série de compromis, de crises et de compromis assez complexes tout au long du 19e siècle, à, 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 finalement à la, à la rupture nette en 1860-1861 entre ces deux mondes, finalement, ce que sont devenus euh, euh, le Nord et le Sud, même si ce ne sont pas deux entités figées, il n'y a pas un Nord euh, abolitionniste très clairement défini, il y a des border states qui sont entre les deux, euh, Voilà, on est, on est sur quelque chose de, de, de complexe également.
0: Quelles sont les, les, différences, les différences entre le Nord et le Sud euh, sur le fonctionnement économique des États
1: alors, ben, alors, pour simplifier, le, le Nord, on le qualifie souvent industriel. En fait, il est en cours d'industrialisation. Il y a une dynamique démographique très forte, une très forte euh, immigration venue d'Europe. Et le Sud a euh, une économie beaucoup plus rurale. Euh, donc c'est ce qui différencie essentiellement les deux modèles économiques même si là encore il faut des nuances dans le nord le Midwest, par exemple est, 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 ce sont des états encore agraires l'Ohio, l'Indiana euh, mais on a cette, voilà, ce, dans le nord-est des états unis une économie qui est plutôt protectionniste parce qu'elle elle s'industrialise donc ses intérêts sont de protéger la production, euh, la production locale et le marché local donc elle a tendance à être protectionniste à l'inverse le sud euh, dont la richesse dépend Très largement de la production, alors d'abord du tabac, puis surtout du coton, euh, et plus plus libre échangiste, et donc on est sur deux on est sur deux logiques de plus en plus irréconciliables euh, qui se cristallisent par l'existence de l'esclavage, euh, qui est également en termes de de, de, de questions morales euh, de plus en plus remise en cause euh, au cours de ces décennies-là.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'enjeu majeur, l'enjeu principal euh, de cette guerre, c'est l'esclavage C'est la question de l'esclavage
1: Alors, moi, j'aime utiliser l'expression, c'est la toile de fond. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre de sécession sans l'esclavage. C'est ce qui cristallise les, les différences entre les deux, les deux mondes. Mais ça n'est pas suffisant dans le sens où euh, le Sud fait sécession euh, parce qu'il veut protéger son modèle de société qui est centré autour de l'esclavage. Enfin, qui est organisé autour de l'esclavage. Mais c'est l'ensemble de son modèle de société qui veut protéger. A l'inverse, le Nord ne prétend pas abolir l'esclavage. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens juridiques. Même Lincoln, qui est un abolitionniste, sait parfaitement qu'il ne pour, qui ne pourrait pas abolir l'esclavage. Ce que veut faire le, le Nord à cette époque-là, en tout cas une partie du Nord, les Républicains, c'est le contenir, éviter que l'esclavage ne se répande, euh, en particulier dans les Caraïbes. Euh, bon, euh, ce que certains Sudistes voudraient vraiment créer, un véritable empire servile euh, dans ces régions-là. C'est la toile de fond euh, qui, qui cristallise le conflit, mais il n'empêche, voilà, il y a des logiques qui sont plus complexes. Encore une fois, euh, on pense à cette guerre souvent comme une guerre d'abolition. Elle ne l'est pas à l'origine, elle le devient. Euh, comme la sécession intervient bien euh, pas seulement à cause de l'esclavage, mais elle n'aurait pas eu lieu sans l'esclavage. Donc voilà, on est sur des sur des problématiques imbriquées, complexes. Ils sont à la fois économiques, à la fois euh, donc d'intérêt, à la fois de 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 contrôle social. C'est-à-dire, ce sont des des sociétés pour dire les choses très simplement, ce sont des sociétés racistes où les gens, ne, le, les hommes du sud, ne veulent pas vivre sur un pied d'égalité avec les avec les hommes noirs. Donc le, la hiérarchie sociale pour eux est quelque chose de de d'entendu, d'acquis, et ils veulent préserver ce modèle de société-là euh, jusqu'au bout.
0: Alors cette question, euh, c'est ah, ce que ah, vous disiez, c'est la toile de fond de la, de la guerre de sécession, mais, mais est-ce qu'avant cette guerre de, de sécession, avant 1861, l'esclavage est un sujet de conflit
1: alors il l'est, il le devient euh, progressivement de plus en plus au fil des décennies il euh, y a un certain nombre d'épisodes euh, paradoxalement avant les années 1830 on est plutôt dans une logique de réflexion euh, quant au devenir de l'esclavage et plutôt avec des, y a des débats abolitionnistes même dans, les, dans certains états du sud mais ce, ça disparaît en particulier euh, avec la, la révolte de Nat Turner en 1831 qui est un massacre une révolte d'esclaves qui, qui provoque un massacre qui, 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 a, qui a vraiment des conséquences importantes sur les mentalités sudistes. Et donc, cette question devient de plus en plus sensible, jusqu'à cristalliser, encore une fois, le, les différences entre deux mondes qui se regardent de plus en plus comme étrangers, finalement.
0: Et, et ces deux mondes, vous commencez à, à s'affronter, à se confronter avec une élection, une élection qui a lieu en novembre 1860. C'est un fait politique fait. qui déclenche... Euh, cette, euh, ce bouillonnement et cette explosion de violence dans la. C'est l'élection
1: d'Abraham Lincoln à la, à la tête d'un jeune parti tout récent qui a quelques années, qui s'appelle le Parti républicain, qui a une plateforme abolitionniste, euh, qui avait déjà tenté de, de, de remporter les élections en 1857, mais n'y était pas parvenu parce que son candidat était trop radical justement sur cette question. Et Lincoln est plutôt un modéré. Et Lincoln va et le Parti républicain va profiter de la, en fait, de la scission du Parti démocrate qui est hégémonique dans le pays à cette époque-là et qui est part... enfin, qui autant au nord que au sud mais l'élection de 1860, il y a une rupture c'est-à-dire entre les démocrates du sud qui ne veulent rien lâcher en matière de, de, de préservation de ce qu'ils appellent le droit des états c'est-à-dire le droit en particulier d'avoir des esclaves et le nord qui n'est pas du tout abolitionniste mais qui en a un petit peu assez de se faire euh, dicter un petit peu euh, son programme par, le, par les démocrates du sud, Alors, je simplifie encore une fois mais donc il y a la rupture de ce parti démocrate qui fait que les élections de 1860 sont des élections non pas entre deux adversaires mais à quatre, il y a un jeu à quatre qui s'établit et qui fait qu'Abraham Lincoln est élu euh, très largement mais uniquement par les États du Nord. Il a, il a à peine, même, voire pas du tout, été représenté dans les États du Sud. Et ce, cette élection donne le, le signal pour les, les ultras, j'ai dire, de, de, les ultra sécessionnistes, euh, qui depuis quelques années euh, nourrissaient ce projet-là, euh, de, bah de, de se lancer véritablement dans la rupture. Et donc, c'est la sécession de la Caroline du Sud fin décembre 1860 qui lance ce processus, qui va amener sept États, puis par la suite onze. À, à rompre avec l'union, euh, l'union euh, avec la fédération américaine.
0: Et alors, quand commence la guerre euh, exactement Quel est l'événement fondateur de...
1: Alors, pendant plusieurs mois, on se regarde un petit peu en chien de faïence. L'enjeu principal, c'est la propriété des, des, des possessions fédérales sur le territoire sudiste, en particulier les forts militaires. Et personne n'ose encore faire le premier pas euh, de manière agressive. Et donc la crise se cristallise autour du Fort Sumter, qui est un petit fort en, en baie de Charleston, en Caroline du Sud, et que, les, que Lincoln ne, ne refuse d'évacuer parce qu'il veut maintenir le drapeau fédéral levé dans les États du Sud comme un signe d'autorité de, de, nationale préservée, et jusqu'à pousser donc le gouvernement confédéré à faire tirer sur le Fort Sumter, le 12 avril 1861. Et c'est l'événement déclencheur euh, des hostilités, puisqu'à partir de ce moment-là, euh, bah, va commencer à mobiliser vraiment dans les deux camps les border states encore en, en balance entre les deux parties vont, vont justement choisir leur camp et les, les hostilités donc se déclenchent à ce moment-là.
0: Les, les border states euh, choisissent leur camp à ce moment-là où ils vont osciller entre ah, ils les, aussi. Alors, les
1: deux. Alors c'est compliqué. Il y a huit border states, on va pas faire le détail de, de ce qui se passe dans chacun d'entre eux, mais euh, ils sont tous plus ou moins tiraillés entre euh, la fidélité au drapeau et, euh, le, et le fait de rejoindre la Confédération. Et quatre d'entre eux vont finir par le faire. La Virginie, la Caroline du Nord, l'Arkansas et le Tennessee. Euh, tandis que d'autres vont, vont être secoués donc, euh, un petit peu de, de... Il va y avoir de, de, un certain nombre d'événements euh, au Kentucky, au Maryland, euh, au Missouri. Mais finalement, ces États-là vont quand même rester dans le giron de l'Union. Même, difficilement, ils vont rester dans le giron de l'Union. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a dans l'Union des États esclavagistes. Qui le reste pendant toute la guerre. Et c'est une des des, des complexités apportées à ce à la lecture du conflit, c'est que ça n'est pas les États libres contre les États esclavagistes, ce sont une partie des États esclavagistes contre le reste de l'Union.
0: Oui, c'est intéressant de le souligner parce voilà. que c'est vraiment quelque chose ben, qu'on voilà, ignore. Est un euh... Éléments,
1: euh, qui fait la complexité de, de, des, et en particulier la difficulté qu'a Lincoln à unir son camp parce qu'il doit également euh, euh, faire avec les intérêts des états esclavagistes rester fidèles. Euh, S'il veut pas les voir basculer dans l'autre camp, il est obligé de faire un certain nombre de concessions et de compromis et en particulier de ne pas s'attaquer à l'esclavage trop frontalement avant euh, fin 1862, fin début 1863.
0: Oui, ce que vous expliquez, enfin, ce qui ressort dans votre, de, dans votre livre, c'est que Lincoln a l'air d'être quelqu'un d'assez pragmatique, ou qui tend oui. à être pragmatique et à vraiment concilier. Le but de Lincoln, oui. c'est vraiment l'union euh, de tous les États. C'est le but,
1: voilà. Alors, Lincoln, déjà, c'est un modéré, hein, je l'ai dit tout à l'heure, au sein du Parti républicain, et c'est quelqu'un qui a un sens politique très... qui est un réaliste, hein, euh, qui admet en particulier ne connaître à la chose militaire, donc il ne prétend pas euh, dicter euh, la façon dont doit se dérouler le conflit, et qui marche sur des œufs au plan politique, donc... Il, a, il, a tout, il doit mener sa barque oui, entre une opposition intérieure euh, euh, très importante, en particulier les démocrates et donc son, son obsession première, c'est le maintien de l'union. La question de l'abolition, il, il arrive à l'immiscer, enfin, à la faire surgir petit à petit et à la fin de la guerre par contre les, les deux conditions sont totalement interconnectées c'est-à-dire que euh, ce sera l'abolition et l'union avec les états du sud, on ne transige plus là-dessus mais la première partie de la guerre est, est encore ambigu sur, ce, sur cet aspect-là des choses.
0: Alors, comment se recrutent euh, les armées, comment se forment les différentes armées euh, pendant la guerre
1: Alors, il faut voir que les états unis ont une armée euh, régulière minuscule, là, qui va vend à peu près 15 000 hommes en 1861, et qui non seulement est minuscule, mais en plus répartie dans des immensités euh, de l'Ouest pour surveiller les tribus indiennes ou, ou, ou coloniser les nouvelles terres, aider à la colonisation de nouvelles terres. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'appareil militaire disponible immédiatement. Euh, donc, les États-Unis, à cette époque-là, ont recours aux milices au 19e siècle. Chaque État est censé organiser et maintenir en, plus ou moins en État des milices qu'on peut mobiliser le cas échéant. Euh, C'est une institution qui est largement en déshérence. Donc on fait un appel aux volontaires, donc il y a des compagnies de milices locales qui s'organisent, qui se regroupent en régiments, et, et donc on improvise littéralement dans les deux camps une, un appareil militaire euh, euh, qui prend des proportions très importantes très rapidement, puisqu'on passe de, de, de quelques milliers de miliciens des, en printemps du 1861 à, je crois, il y a 180 000 hommes au nord et 112 000 déjà au sud en juillet 1861. Donc c'est une montée en puissance très forte. Et à la fin de la guerre, il y aura jusqu'à 3 millions d'hommes qui seront battus euh, dans les deux camps. à peu près 2 millions au nord, un peu plus de 2 millions au nord et 1 million au sud.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, les, 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 les soldats, les, les généraux qui, qui se battent lors de la guerre de Sécession regardent toujours un petit peu l'Europe et vous citez euh, le général Ulysse Grande qui explique que, euh, contrairement aux soldats européens qui viennent, donc je cite, d'une classe de la population ni très intelligente, mmh. ni très concernée par la lutte à laquelle ils sont appelés à prendre part, nos armées étaient mmh. composées d'hommes capables de lire, d'hommes sachant pourquoi ils se battaient et ne pouvant être obligés de servir... Comme soldats, sauf en cas d'urgence, euh, quand la sauvegarde de la nation était mise en jeu. On a l'impression que tous les soldats sont euh, poussés par un idéal et par des convictions politiques très fortes.
1: Alors, c'est à la fois vrai, bon, il faut voir que Grant n'avait pas une grande estime pour les vieilles nations européennes. Hein. Il y a quelques saillies comme ça qui ne sont pas très agréables ni pour les uns ni pour les autres. Mais en même temps, il a raison dans le sens où euh, l'une des particularités des États-Unis, surtout au Nord, c'est beaucoup plus vrai au Nord qu'au Sud, euh, les, la population est très éduquée à cette époque, le taux d'alphabétisation est très élevé. Donc, il y a beaucoup de Beaucoup de, de soldats qui savent lire et écrire, qui savent pourquoi ils se battent, qui lisent les journaux, qui ont un engagement. Euh, et encore une fois, ce, les motivations sont très diverses, mais la principale motivation, c'est avant tout du patriotisme. C'est On veut préserver l'union contre les rebelles euh, confédérés qui osent vouloir briser la nation.
0: Quelles sont les, les, les différences numériques entre les deux armées
1: alors, au début, elles sont relativement faibles, parce qu'on voilà, on crée des appareils militaires. Donc, encore une fois, en 1861, on est de l'ordre de 1,5 contre 1, 180 000 contre 100, 110 ou 120 000. Mais, évidemment, le poids démographique du Nord est tel euh, que le, ce différentiel va se creuser. Et donc, on a des armées qui culminent, euh, euh, on a à peu près, euh, allez, on va dire 650 000 hommes au Nord sous les armes, et un, un total d'un million de mobilisés en 1865. Et au Sud, on va culminer à 450 000 mobilisés à peu près, dont 300 000 en même temps au sein des armées. On est dans, cette, dans cet ordre d'idée-là. Donc c'est à peu près du simple au double, finalement.
0: Alors on imagine que euh, les, 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 voilà, les combattants du Sud ont conscience de cette différence numérique. Alors est-ce qu'ils espèrent vraiment euh, battre le Nord militairement
1: Alors ils l'espèrent, euh, de, de, oui, de deux façons. Premièrement, parce que le Sud est difficile à conquérir. L'avantage du Sud, c'est que qu'il laisse venir son adversaire, dans le sens où lui demande qu'à être indépendant. C'est-à-dire il cherche pas à envahir le Nord du tout, même s'il y aura des incursions au Nord. Mais euh, voilà, donc l'avantage de la défense est l'avantage de ce qu'on appelle en termes militaires les lignes intérieures. Euh, deuxièmement, euh, le Sud a conscience qu'il il ne pourra pas détruire les armées du Nord, mais qu'il peut pousser euh, une sorte d'implosion politique, ou en tout cas une crise suffisamment grave pour que le Nord finisse par renoncer, ou que les puissances étrangères, en particulier européennes, interviennent dans le conflit en sa faveur, <coughs> en particulier pour limiter le blocus euh, qu'organise l'Union. Donc cet espoir-là, c'est ça, c'est un, un espoir du faible au fort, qui est, qui, est, qui est conscient, mais qui en même temps est militairement pas totalement irréaliste, en tout cas pas aussi irréaliste qu'on le, qu le dit parfois. Pas, le différentiel numérique ne fait pas tout. Si ce n'est que sur le long terme, euh, le Sud n'a pas les moyens de gagner une guerre du jure forcément, parce que le différentiel industriel, d'une part, et même numérique, d'autre part, est beaucoup trop important. Donc le Sud va chercher à chaque fois à porter des coups suffisamment forts, ou à résister de manière suffisamment tenace, pour que le Sud jette l'éponge.
0: Alors vous, vous venez de le dire Le en Nord, fait...
1: pardon, jette l'éponge.
0: Vous, vous venez de le dire, euh, euh, la guerre euh, euh, a lieu notamment euh, au nord. En fait, le sud est vraiment dans une démarche de défense, oui. donc euh, la majorité des fronts se situe au nord euh, de l'Amérique
1: euh, alors, il y, y a trois fronts principaux qui sont dans les border states, dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Le front principal, c'est entre les deux capitales, euh, Washington et Richmond. Donc, ça se situe au nord de la Virginie, de l'état de Virginie. Il euh, y a d'autres fronts importants au Tennessee, euh, et beaucoup d'incursions au Kentucky. Mais quand je parlais d'incursions au nord, c'est qu'à plusieurs reprises, euh, le général Lee, en particulier, va lancer son armée, vers les États du Nord pour essayer de porter un coup. Euh, il va échouer, il va, il, il va faire ça par deux fois. Euh, ça va être la bataille d'Antitam en, en 1862 et la défaite de Gettysburg en 1863, et où il essaye de porter la guerre au Nord. C'est-à-dire, c'est ce que les, les, les sudistes, ont, enfin, ce qu'on a appelé depuis la défense offensive. C'est-à-dire, on défend son territoire aussi par des incursions pour essayer de récupérer les border states, de, de peser d'un dans dans poids politique suffisant pour que le Nord finisse par dire « Bon, bah, on n'y arrivera jamais, euh, on n'arrivera jamais à les, à les vaincre, donc on va, on va s'arrêter là. » Et à telle enseigne que cet espoir-là va perdurer assez tardivement, puisque en 1864, la campagne électorale pour la réélection de Lincoln est très disputée, très, disputé, très incertaine. En août 1864, Lincoln est sûr qu'il ne sera pas réélu, parce que le Sud tient, tient bien le coup, justement, résiste, que les pertes montent en flèche, et que finalement on n'arrive pas à trouver d'issue à ce conflit. Et ça, finalement, il est réélu. Alors c'est la fameuse chute d'Atlanta dont on parlait tout à l'heure, autant on emporte le vent. C'est ce, ce moment clé où le front euh, d'Atlanta se débloque, la ville tombe, et euh, on a l'impression que la, la, la victoire militaire est à portée de main. Et ce qui permet en grande partie la réélection de Lincoln fin 1864. Et finalement, le dernier espoir du chute disparaît à ce moment-là.
0: Alors vous expliquez également que... Donc euh la, la, la guerre dure donc entre 1861 et 1865 que à partir de, de 1864, il y a une vraie évolution des conceptions stratégiques. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: ah bah, C'est-à-dire que jusque-là, euh, la guerre se déroule un peu par à-coups. C'est-à-dire il y a différents fronts, on essaye parfois un petit peu de coordonner les efforts, mais en réalité, c'est du coup par coup. Euh, on lance une campagne dans l'Ouest, et puis une autre dans l'Est, qui sont pas coordonnées. Bon. Ce qui se passe en 1864, c'est que le général Grant est nommé à la tête des armées de l'Union, et lui, il a un plan global, général pour essayer de remporter la victoire et donc pour la première fois, alors grâce aussi à la modernité des moyens de l'époque le, le train, le télégraphe qui permet de communiquer assez rapidement euh, et puis grâce aussi au lien personnel qu'il a avec son second le général Sherman euh, Grant organise ce qu'il appelle un grand plan pour, euh, à l'échelle de l'ensemble des États-Unis, remporter une victoire militaire. Ça n'a pas se passé aussi bien qu'il le croyait, mais on a cette évolution entre des, 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 des événements militaires un peu décousus. Et un grand plan d'ensemble euh, qu'on pourrait appeler, alors ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais on va appeler ça l'art opératif, par exemple, qui va être théorisé surtout par les soviétiques au XXe siècle, mais qui l'art d'articuler les forces sur différents fronts pour remporter une, une bataille à l'échelle euh, du pays tout entier, finalement.
0: — Et alors on a parlé de l'esclavage au début, puis on n'a on on, on a pas parlé, en fait, du sort des esclaves pendant cette guerre de sécession. Alors est-ce qu'ils y prennent part euh, Est-ce qu'ils ont le droit de s'engager dans l'armée
1: ?— Alors au début, ils ont le droit de s'engager dans aucune des deux armées. Euh, aucun Ni au nord ni au sud, on envisage d'armée. Les... Ni... Pas seulement les esclaves, même les Noirs libres du nord, euh, par exemple. Euh, alors ils y participent eux déjà d'une première façon, c'est en fuyant massivement le sud. C'est-à-dire que toute la rhétorique sudiste consistant à dire mais non les esclaves sont sont pas malheureux, on s'en occupe bien, ils sont heureux, ils sont fidèles, ils vont rester. Bah, euh, preuve que non puisque par centaines de milliers ils fuient vers le nord dès qu'ils en ont l'occasion. Et euh, le Nord donc, va se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces, les, Au début, ils les appelle les contrebandes, c'est des biens euh, euh, confisqués à l'ennemi. On est encore dans cette logique d'esclavage, euh, même dans la rhétorique nordiste. Et puis finalement, en 1862-63, on commence à, à envisager de les armer. D'une part parce que ça fait une force supplétive très importante, et puis qu'en plus ça prive le Sud d'un maximum de main-d'œuvre à mesure que les, les esclaves fuient justement vers le, vers le Nord. Donc l'Union va armer jusqu'à 180 000 euh, Noirs, alors qu'ils soient libres du Nord ou esclaves ayant fui les plantations et donc il y aura jusqu'à 180 000 euh, euh, noirs au, au nord au sud <coughs> il y a une expérience qui est faite mais très tardivement c'est à dire quand le sud n'a plus rien à espérer militairement fin 1864 début 1865 euh, certaines voix commencent à s'élever pour dire euh, le seul moyen de conserver l'indépendance c'est d'armer les esclaves et de les affranchir. Euh, en particulier le général Lee va défendre cette position-là comme le seul moyen militaire d'arriver à quelque chose. Et Donc il y aura quelques petites expériences euh, qui vont être tentées, mais les réticences sont telles qu'au Sud que de toute façon ça prend des mois et des mois, et quand, le, quand survient la fin de la guerre, euh, c'est quelque chose qui est à peine ébauché et qui n'a quasiment rien donné. Mais il y a quand même cette idée euh, qui, que je trouve assez intéressante et qu'on oublie souvent, c'est que le Sud, confédéré en désespoir de cause en 1865, commence à se faire à l'idée qu'il va sacrifier l'esclavage pour son indépendance, pour garder son indépendance. Donc il y a quand même quelque chose qui se renverse à ce moment-là, et que la fin, de la, guerre, euh, enfin, la, la fin de la guerre met fin brutalement à, à ce mouvement également.
0: Donc ça veut dire que le Sud est capable de, de tirer un trait finalement sur toute sa constitution sociale et politique le, le pour parad... son indépendance. Ouais, le gros
1: paradoxe, c'est qu'après 4 ans de, de souffrance et des centaines de milliers de morts et, puis, et pour, ne pas, pour ne pas capituler finalement, euh, alors quand on dit le Sud, c'est pas univoque, hein, c'est euh, un débat qui fait son chemin et qui monte petit à petit, mais il y a effectivement cette espèce de renversement de perspective que le Sud est prêt à sacrifier ce pourquoi où il, il s'était battu finalement en entrant en guerre, c'est-à-dire l'esclavage, mais pour préserver son, indép son indépendance, se considérant comme une nation euh, à part entière. Et donc c'est un débat qui est assez euh, intéressant à suivre, euh, mais on est vraiment dans les, euh, le, 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 la Confédération pro haute de toutes parts, c'est vraiment le, le, les derniers débats euh, confédérés, mais euh, c'est une question qui s'est posée, effectivement.
0: Oui, vous parlez d'ailleurs des 100 jours du Sud, oui, de la euh, comme d'une grande agonie, mais une agonie que vous dites ponctuée de sursauts. Donc un petit peu jusqu'au dernier moment, le oui, Sud ça. a ses petites victoires et espère toujours. Oui, il y
1: a des petits soubresauts, des petits espoirs. Là, on parlait justement de, de l'idée d'armer les esclaves contre leur affranchissement. Certains commencent à prendre ça très au sérieux en se disant, on pourra, on pourra mettre dans les rangs 200 000 hommes. Si on tient jusqu'à l'été, euh, on pourra les former, les entraîner, mettre leur mettre un fusil entre les mains. Et, et du coup, on pourra peut-être résister une année de plus, deux années de plus. Donc il y a encore ces soubresauts-là, il y a encore quelques quelques... quelques Alors, ce sont des traces d'espoir, parce que pour beaucoup de, de, de confédérés à ce moment-là, la messe est dite. Mais voilà, on a, on a cette, cette espèce de sursaut d'agonie, parce que voilà, ça se bat encore pendant 4 mois, en 1865, c'est pas... L'effondrement n'est pas immédiat, et il y a encore un petit espoir, à tel enseigne que la veille de sa capitulation à Apomatox, le 9 avril 1865, Lee, il ordonne une dernière attaque, en espérant euh, percer une dernière fois les lignes et puis arriver à rejoindre d'autres troupes qui se battent encore et donc il y a encore ce petit, on se raccroche encore à des, à des fêtus de paille, mais euh, ju jusqu'à la fin
0: ouais. puis il y a un petit côté euh, bataille napoléonienne aussi, peut-être pour le panache
1: euh... oh, il y a certainement, certainement cet aspect-là aussi, la dernière charge le côté, effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup de, de chefs sudistes en particulier qui sont nourris à la littérature romantique euh, euh, européenne et à la geste napoléonienne sont un peu dans cette perspective-là euh, et puis, il y a aussi, voilà, cet espoir politique de trouver une solution de dernière minute. Il y a les rumeurs les plus folles qui courent à Richmond en 1865. On parle d'une alliance de dernière minute avec la France euh, via le Mexique pour contrer les armées du Nord, euh, d'une intervention de la flotte anglaise. Enfin, voilà, on est, on est sur du fantasme, mais il y a ce, ouais, à la fois ce côté dernier espoir. C'est une société qui sait qu'elle va mourir. Donc, euh, on n'a ja jamais vu, quel que soit le mal moral de, de, de sa cause, on n'a jamais vu une société se suicider elle-même de bonne, de bonne grâce. Donc il y a une résistance assez jusqu'au boutiste. Oui.
0: Alors comment, euh, comment le conflit est-il médiatisé à la fois euh, euh, en Amérique, mais également en Europe
1: Comment il est vu en Europe alors, à cette époque-là, ou depuis, non, à cette époque-là. À cette époque-là, oui, c'est oui, époque euh, Alors, il est vu en Europe de façon un peu lointaine, hein, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de câble transatlantique. Il y en a eu un qui a été posé à cette époque, mais il a duré 23 jours, je crois. Euh, donc, pendant la guerre, il n'y a pas de câble transatlantique, câble télégraphique. Donc, les nouvelles ont un, un décalage important. Mais on le regarde, on regarde ce conflit de manière assez appuyée également et avec beaucoup d'intérêt. Euh, surtout la France et l'Angleterre qui, qui sont plutôt favorables au Sud. Parce que cette espèce de grande nation euh, nord-américaine qui est en train d'émerger, on aimerait bien un petit peu lui du rabaisser son, son caquet. Et puis, euh, du côté français, il y a évidemment Napoléon III qui a des intérêts euh, euh, qui, qui met un pied au Mexique euh, euh, rapidement et qui voudrait créer un empire, un empire euh, au Mexique et qui a tout intérêt à ce que finalement les, les, les États-Unis s'entredéchirent. Donc on, on regarde ce côté, ce, 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 ce conflit. Alors, pour faire simple, les aristocraties et les chancelleries européennes sont plutôt pro les peuples européens sont plutôt solidaires du nord et de la notion d'abolition de l'esclavage, on est on est dans ce 19e siècle de lutte sociale de, de donc on est il y a un peu cette dichotomie dichotomie aussi qui fait que l'Angleterre par exemple qui est tenté d'intervenir en faveur du Sud à plusieurs reprises, euh, ne le fait pas parce que son opinion publique est vent debout contre l'idée de défendre les esclavagistes. Donc on s'intéresse voilà, beaucoup à ce conflit, mais avec une, un décalage, euh, un décalage de, de temps, finalement, aussi.
0: Alors vous, vous soulignez la, les, les, pertes, les pertes humaines liées au, liées au conflit, mais en fait qu'ils sont également liés aux épidémies et aux maladies.
1: Oui, alors c'est pour ça, quand on, on dit souvent que la, la, la guerre de sécession est la première guerre moderne, c'est en partie vrai sous certains aspects, mais c'est aussi la dernière guerre du, enfin, de type napoléonien, euh, dans le sens où il y a beaucoup plus de morts du fait des conditions sanitaires et des épidémies, que par les armes à feu, enfin, sur le champ de bataille, proprement dit. C'est dans des proportions de deux tiers, un tiers, à peu près. Il y a un tiers de morts au combat, et, et deux tiers de morts, euh, du, soit des suites de leurs blessures, soit des épidémies euh, qui, qui ravagent les camps. Euh, et cette mortalité, par contre, est très, très, très élevée, puisqu'on a on, ça, on, on a parlé très longtemps de 620 000 morts, c'était le chiffre qui était plus ou moins acquis depuis le 19e siècle, mais tout en sachant que les sources étaient incomplètes, donc on, on sait maintenant par des études démographiques euh, que le trou mmh. démographique de, de, de la guerre de sécession serait entre 750 000 et 850 000 morts, vraisemblablement 750 000. Voilà. Mmh. Mais oui, c'est colossal. Ce — Alors à l'échelle d'une nation de 30 millions d'habitants, c'est très important. Euh, c'est 2,5% de la population américaine qui disparaissent pendant le conflit. Et en termes de proportion des mobilisés, ça, c'est un chiffre que j'aime bien citer parce que je le trouve frappant, il y a plus de soldats euh, morts en proportion des mobilisés qu'il y en a en France en 14-18. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 16% des soldats français mobilisés en 14-18 qui, qui ne rentreront pas chez eux, qui sont tués. Euh, et il y a à peu près 19 ou 20% des, si ce n'est même plus, des soldats de la guerre de sécession qui sont tués. Sauf qu'en 14-18, c'est essentiellement par le feu. Et euh, pendant la guerre de sécession, c'est essentiellement du fait des maladies et des conditions sanitaires.
0: Oui, ce qui nous permet de nous poser la question, les questions que vous, vous posez également. Est-ce que cette guerre, c'est donc le premier grand conflit contemporain
1: alors, c'est sous certains aspects, tout à fait, puisqu'on a, on, on utilise, c'est un conflit de 4 ans à une échelle continentale, donc c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça. On compare souvent avec la guerre de Crimée, la guerre de 70. Bon, on a un grand conflit qui dure 4 ans à l'échelle continentale avec des armements euh, les plus modernes de l'époque, des fusils rayés, des canons à longue portée, des ironclads cuirassés, les premiers cuirassés euh, euh, datent de cette époque. Hein, ce sont même des innovations euh, du nord et du sud, même si les Français, les Anglais s'y intéressaient. On avait déjà commencé à travailler là-dessus. Euh, on a les premières mitrailleuses, même si elles jouent un rôle totalement marginal dans, dans la guerre, mais on a les premières mitrailleuses à manivelle. c'est pas encore les mitrailleuses automatiques. On a le télégraphe, on a le train qui, qui transporte des corps d'armée entiers d'un front à l'autre sur des milliers de kilomètres. On a une mobilisation de l'économie qui est massive, qui est, au sud c'est quasi total. C'est-à-dire même dans, jusque dans les familles. On coût des uniformes, on coût des drapeaux. L'économie de guerre est, est, est massive, massive dans le sud des États-Unis. Et en même temps, c'est aussi la dernière guerre napoléonienne dans le sens où tactiquement... On, on est dans un entre-deux avec la Première Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans les, dans les, dans les logiques encore de, euh, de puissance de feu qui, 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 qui vont se révéler en 1914. Il n'y a pas de mitrailleuse automatique il n'y a pas de canon à tir rapide, il n'y a pas de... voilà. Donc on est, on est sur un entre-deux qui, qui est un moment de bascule, qui est un point de bascule. C'est à tout à la fois le dernier grand conflit napoléonien et le premier grand conflit de l'ère industrielle. C'est en ça qui est intéressant également.
0: Alors, comment se, se termine euh, ce conflit Est-ce qu'il y a un traité de paix euh, Est-ce qu'il y a euh, des concessions
1: Alors, il se termine finalement par la capitulation pure et simple du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité de paix conclusif, parce que le, le Nord ne voulait pas reconnaître. Euh, pour eux, c'était des rebelles, donc ils ne voulaient pas reconnaître le gouvernement confédéré. Donc, euh, alors, souvent, on date la fin de la guerre, euh, de la capitulation de l'armée de Robert Lee, euh, à Pomatox, le 9 avril 1865. En réalité, ça n'est que la capitulation de la principale armée, ça va entraîner une, un, des capitulations en cascade sur qui vont durer plusieurs semaines, jusqu'en juin 1865, encore des, des confédérés en armes et organisés. Et donc, c'est une succession de capitulations, finalement. Le, les restes du gouvernement sudiste sont, cap sont capturés en mai, en pleine campagne. <coughs> Jefferson Davis, le président confédéré, qui s'est déguisé en femme pour échapper aux poursuites, qui est capturé par un parti de cavalerie. Enfin, c'est presque, presque une comédie burlesque, là, la façon dont ça se passe. Mais il n'y a effectivement pas de traité de paix. Il y a simplement le nord gagne. Euh, le sud bah, est instantanément ruiné, puisque ses dettes sont pas reconnues. Sa monnaie ne vaut plus rien. Euh, voilà. Avec simplement l'obligation, le, le, l'affranchissement, euh, l'affranchissement des esclaves, euh, qui est assuré par le, la première institution sociale de l'histoire américaine, la première institution fédérale, qui est le Bureau des, des, des affranchis, finalement, qui s'installe au, au Sud pour aider les populations noires à, à gagner leur liberté nouvelle. Mais c'est un, on n'est pas dans une guerre classique, effectivement, avec un traité de paix, des conditions. Paradoxalement, Lincoln offrait des conditions pendant très longtemps au Sud. Contre ça, son retour au bercail et d'accepter l'émancipation des esclaves de manière progressive, il était prêt même à offrir plusieurs centaines de millions de dollars pour que le Sud revienne, revienne dans le giron national. Mais euh, les confédérés jusqu'au boutistes ont toujours refusé. Donc voilà, il... c'est une défaite militaire, un écrasement militaire hein, pur et simple.
0: Quel a été le, le rôle euh, des Afro-Américains pendant cette guerre euh, euh, par rapport à leur propre émancipation
1: Alors, c'est très compliqué parce que justement, ça a, été, ça a été un aspect des choses qui a été longtemps euh, soit ignoré on peut dire, en milieu du 20 XXe siècle, euh, même un peu plus tard, soit euh, simplifié, c'est-à-dire on évoquait le fait qu'il y avait des troupes noires, mais c'était à peu près tout. En réalité, il y a une, il y a une part active qui jouait par les afro-américains. Alors déjà, il y avait avant-guerre les, les, ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, la fuite des esclaves, il y avait des réseaux abolitionnistes organisés euh, qui les faisaient fuir du sud. Euh, et puis, encore une fois, ils, ils œuvrent. Euh, à leur propre émancipation de deux façons pendant la guerre. D'abord avec leurs jambes, en fuyant massivement, puisqu'il qu'il y a un demi-million d'esclaves sur 4 millions euh, qui va s'enfuir. Une bonne partie, ils sont dans le sud profond, ils n'ont aucun moyen de s'enfuir. Mais donc un demi-million, c'est quand même énorme. Et, et ensuite, par les armes, puisque 180 000 d'entre eux vont s'engager euh, dans les armées de l'Union. Et puis un peu aussi... Par le, le, la voix de Frédéric Douglas, par exemple, la voix d'un certain nombre d'activistes de, de, noirs du Nord qui, qui, qui poussent euh, tant et plus pour obtenir l'émancipation et du d'obtenir du gouvernement de Lincoln une politique très proactive sur cette question-là.
0: J'ai envie de vous poser une question que, que vous posez euh, avec le titre de votre livre « Le Sud aurait-il pu gagner la guerre de sécession
1: ?» Alors, c'est une question vaste et complexe. Dans le livre, même pour tout vous avouer, je n'y réponds pas. J'essaie de donner des éléments. Mais euh, ça répond au fait que les Américains, depuis 160 ans maintenant, se sont beaucoup beaucoup interrogés sur les, ce qu'ils appellent les « watifs ». Et si qu'est-ce qui se serait passé si Et donc, il y a énormément de romans, de... Mais, ou, ou même de, de, des historiens très sérieux, des historiens universitaires qui ont, qui ont, qui ont écrit des essais là-dessus. Que serait-il passé Donc, est-ce que le Sud pouvait gagner Moi, j'aurais tendance à dire oui, dans des conditions un peu différentes, c'est-à-dire avec euh, si certaines erreurs avaient pas été commises, si une, une gestion des ressources plus efficaces avait été euh, avait été mise en œuvre, et avec un petit coup de pouce du destin, dans le sens si euh, certains grands événements militaires avaient tourné en leur faveur plutôt qu'en leur défaveur. Alors, ce que ça doit, aurait donné par la suite En particulier, est-ce que l'esclavage aurait été aboli ou pas à long terme De quelle façon Comment Est-ce qu'il y aurait eu une réunification du Nord et du Sud ouais. ultérieure Il y a certains auteurs qui ont imaginé ça. Ça... On ne peut pas le dire. Mais militairement, c'est James McPherson, qui est le grand spécialiste américain, qui, qui rappelle que l'un des éléments qu'on oublie souvent quand on parle de l'histoire de la guerre de sécession, c'est la contingence événementielle. On a l'impression que tout va de soi. Et en fait, beaucoup de choses ne, ne vont pas de soi. Et je parlais de l'élection de Lincoln en 1864, la réélection. En particulier, c'est un événement qui est très tangent, longtemps, et qui aurait pu tourner tout autrement.
0: — Oui, ça peut paraître assez surprenant, parce qu'en effet, c'est pas de sa faute. Mais, euh, mais la guerre a quand même commencé au moment où il a été élu. Donc le, tous les peuples ah, auraient pu euh, se liguer contre lui. —
1: Mais en grande partie, le... il y a une très forte opposition politique, euh, en particulier chez les démocrates, alors qui qu se rallie à lui, au départ... Euh en grand nombre, euh, puis ensuite certains prennent leur distance parce que la guerre dure trop longtemps, puis on en a assez. Mais non, il, Lincoln l'hérite d'une patate chaude extraordinairement compliquée à, à gérer. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que c'est un, 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 un politique de, de premier ordre. Il mène sa barre de façon admirable, alors qu'à l'inverse, quand on parle, est-ce que le Sud aurait pu gagner euh, Jefferson Davis, c'est un très médiocre politique. Il tire à cible, il se, il, se, il se prend le bec régulièrement avec les gouverneurs d'État sur des, sur des broutilles. Il est, lui, il se rêverait en général de cavalerie chargeant la de, à la tête de ses armées. <coughs> Pardon. Mais en termes de, de, de gestion politique de la Confédération, euh, il est beaucoup moins efficace. Lincoln le, le, sur, le surpasse de, de, de deux têtes à ce niveau-là.
0: Ce livre, vous l'avez écrit pour, pour les Français
1: Oui. Parce oh, oui. que,
0: y a, vous expliquez qu'il y a beaucoup de sources euh, américaines, mmh. que euh, voilà, c'est vraiment une question qui est, qui est discutée, qui est étudiée. En France, beaucoup moins
1: Alors, alors d'abord, sur les sources, j'ai une petite boutade là-dessus. Je trouve qu'il est plus facile, presque, d'étudier la, la guerre de sécession depuis la France... Euh, moyennant, peut-être un peu de logistique, un peu d'aide, peu... mais qu'un qu sujet français en France, parce que l'accès aux archives, est... il y a un nombre d'archives numérisées qui est extraordinaire, toutes les universités, toutes les... alors les institutions fédérales d'abord, la bibliothèques du Congrès, et puis un tas d'autres, et toutes les universités, il y a un, il y a un nombre d'associations mémorielles invraisemblables qui numérisent des archives, qui les rendent accessibles, donc il y a un foisonnement de sources extraordinaires à utiliser, donc ça c'est pas du tout un problème, l'accès aux sources pour un français, même sans passer son temps aux états unis c'est pas du tout un problème et ensuite pour les français, oui parce qu'il euh, y a eu 60 000 livres euh, dit-on euh, écrits sur la guerre de sécession aux états unis euh, soit un par jour je ne vais pas les vérifier mais euh, c'est ce qu'on ce qu répète assez régulièrement et en France c'est très faible quelques... c'est un sujet qu'on qu méconnaît vraiment, euh, vraiment euh, de manière assez surprenante alors que c'est un des grands événements de la seconde moitié du, du 19 e siècle
0: Merci beaucoup, Vincent Bernard. Moi, Merci d'avoir répondu à, à nos questions. Alors, on n'a pas fait... Tout le tour de la, de la guerre de sécession, euh, ces quatre années, mais quatre années très riches et trop riches pour qu'on puisse euh, tout évoquer euh, en 45 minutes. Mais je vous invite, chers auditeurs, euh, évidemment, à prolonger notre réflexion avec, euh, avec cet ouvrage, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Je vous remercie pour euh, votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.